0: Hallo Caro. Hallo Juliane. Na, wie geht's dir heute? Mir geht's sehr gut. Weil jetzt Juli ist? Ja, genau. <lacht> Das ist ja auch eine Schnapszahl.
1: Der ja, siebte genau. Siebte. Ja.
0: Und ähm, wie geht's dir denn bisher? Guck mal, das Ganze, also ein ganzes halbes Gartenjahr ist schon um. Wir, mhm. wir gehen jetzt gerade ins dritte Quartal über. <lacht> Und das ist, also ich find's schon faszinierend, dass wir jetzt schon sechs Monate im Garten unterwegs sind, also. Ja.
1: Crazy. Total, ja, finde ich auch. Also, ja, was soll ich sagen? Ich meine, ich freue mich daran, wie alles so jetzt gekommen ist, wie mein Garten jetzt so in voller Pracht steht. Okay. Aber ich mache mir auch große Sorgen, weil es einfach viel zu trocken ist. Ja. Und es kommt immer nur so ein bisschen Regen immer mal zwischendurch. Ich meine, gut, jetzt war mal irgendwie so eine Woche auch immer mal wieder Regen. Mhm. Aber insgesamt ist es einfach zu trocken, ja. also viel Und zu trocken. was ich ja auch von dir gelernt habe, was bei
0: mir gar nicht so ein Problem ist, aber du hast ja auch mal erzählt, dass zusätzlich, wenn es mal windet, es gibt ja auch so ein bisschen, ne, manchmal einfach nur Wind oder die ersten Sommerstürme, dass das auch die Pflanzen austrocknet. Also ja. es ist nicht immer nur die Sonne, sondern wenn du einen bedeckten Tag hast mhm. mit äh,
1: viel Wind, dann ja. ist das auch echt äh, anspruchsvoll für die Pflanzen. Ja, und ich finde, man darf halt auch nicht vergessen, wenn man jetzt zum Beispiel die Blätter natürlich irgendwie über den Wind äh, dann auch noch Feuchtigkeit verlieren, aber natürlich der Boden ja auch, ne? weil ja, da weht alles. das natürlich auch ja. rüber und so und ähm, die schlimmste Mischung ist ja eigentlich, wie, wie das bei mir ist, ja, total windig und total sonnig, ja. also das ist, echt so. das ist richtig schlimm eigentlich. Ja. Deswegen kann
0: man unsere Gärten auch immer nicht miteinander vergleichen, obwohl wir eigentlich relativ nah aneinander wohnen, ähm, aber es ist halt einfach, ich habe den Wald drumherum und der hat so hohe Bäume, was mich früher auch immer genervt hat, überall Schatten, nie kommt Sonne ran und dann dachte ich immer, na ist ja klar, dass bei mir der Kohl nichts wird oder dass nicht mal die Sonnenblumen bei mir wachsen wollen und ähm, bei die, also dann habe ich immer eigentlich erst so ab 10 Uhr, 11 Uhr die erste Sonne auf dem Beet und dann eigentlich auch bis, weiß ich nicht, 18 Uhr und danach ist auch schon wieder mhm. der nächste Baum, der seinen Schatten drauf wirft mhm. und bei dir ist es halt wirklich eigentlich... Sonnenauf bis Sonnenuntergang, ja. komplett Sonne. Ja,
1: ist es. Also nur so, das Haus steht irgendwie mal zwischendurch ja, ja, stimmt, kurz im Weg. Noch, ja. Aber eigentlich ist es immer sonnig. Ja, ja, du könntest
0: eigentlich auch so eine Wein, ähm, so einen kleinen Weinberg dir da hinbauen, oder? Ja, Mit hätte ich ja Lust zu. Du ja. hast mir ja
1: schon mal gesagt, dass das Beste für uns hier im Norden ist, eigentlich in Weinreben zu investieren, mhm. damit wir langfristig, langfristig dann auch, ähm, ja, gute Weinbauer werden können. Ja, Habe
0: ich letztens auch im Podcast so gehört. Ich bin ja großer Podcast-Fan. Da ging es auch um so Weinanbau und halt die Trockenheit und so weiter. Und bei Wein ist es so, wenn du einen feuchten ähm, Winter und Herbst hattest, dann ziehen sich die Pflanzen so voll mit Wasser, dass sie eigentlich einen komplett trockenen Sommer Wirklich? überleben können, wow, ohne toll. zu wässern. Aber na, das geht nur einmal. Also die brauchen dann wieder einen feuchten und okay. ähm, äh, ne, nassen äh, Winter und Herbst. Sonst ist das halt wieder also, wenn der dann auch noch trocken ist, dann musst du halt zuwässern. Okay. Aber das ist das Gute an den Weinpflanzen. Toll. Ja, Oder richtig Wein toll. Mhm. Na gut, kommen wir aber jetzt mal zum Thema. Ja, sag doch mal, was hast du mitgebracht? Äh, diese Woche eigentlich geht, denn es ist der 7.7. Und ich habe ähm, mit dir ja auch schon gesprochen, wann fangen eigentlich Ferien an? Da haben wir eigentlich gestern noch mal drüber gesprochen. Und du meintest, was Hamburg äh, am 13.
1: Ja, Sieben? genau. Ja, nächste Woche gehen, ja. gehen die Ferien los. Guck genau. mal,
0: da ist nämlich jetzt die große Feriensaison vor uns. <lacht> und ich weiß gar nicht, ob Hamburg mit eins der ersten Bundesländer <lacht> ist. Ah ja, okay. Weil alle anderen kommen dann wieder später. Ja, Norden
1: hat immer irgendwie als erstes und dann kommt der Süden. Irgendwie. Ah ja,
0: okay. Das heißt, wir müssen, also ob man nun Kinder hat oder nicht oder in die Ferien fährt oder nicht. Aber die Urlaubssaison steht ja bevor. Egal, irgendwann wird man schon mal wegfahren. Allein für ein langes Wochenende brauchen wir ähm, die Urlaubsvorbereitung für den Garten. Mhm. Und wir haben ja nun auch schon einige Jahre bei uns mit dem Garten auf dem Buckel. Und ich muss ja. sagen, ich habe Urlaubsvorbereitung immer nicht so ernst genommen. Mhm. Ich dachte mir so, naja, so eine Woche können die Tomaten auch ohne Wasser im mhm. 60 Grad heißen Gewächshaus stehen. <lacht> ähm, ja, hat sich dann immer gerecht, weil ich dann immer Blütenendfäule bekommen habe mhm. an meinen Tomaten, weil ich nicht jeden zweiten, dritten Tag immer zumindest ein bisschen gewässert habe. Ja, daher kommen wir schon mal zum ersten Punkt wir müssen den Garten vorbereiten, denn er muss ja irgendwie bewässert werden. Ja. Weißt du schon, wie du das machst? Hast du dann einen netten
1: Nachbarn, der gießt? Oder? Äh, ja, also ich habe immer meine Freundin, die mhm. dann äh, zum Gießen kommt. Die macht das immer ganz Aber zuverlässig. Aber was ist, wenn sie jetzt auch im Urlaub ist? Ja, das Gute war bislang immer noch, dass wir äh, getrennt in Urlaub gefahren okay. sind, weil wir, weil wir, eine also weil sie noch kein schulpflichtiges Kind hatte, mhm. aber ja, das wird sich jetzt demnächst wahrscheinlich auch ändern mhm. und mal gucken, wir müssen Guck mal. mal schauen, wie das ist, dann müssen wir einen anderen Nachbarn anhauen, ich meine, so <lacht> ist es, wenn man, wenn man in so einer Neubausiedlung wohnt, da gibt es ja genügend Nachbarn. Ja, das stimmt. Okay, aber sie würde dann immer kommen, so alle zwei Tage und mal gießen? Ja, oder? genau, also meistens, ja, genau,
0: Okay, und ähm, aber wie ist es denn, gießt sie dann auch wirklich alles oder ähm, hast du auch zum Beispiel so Bewässerungssysteme? Weil das wäre sozusagen jetzt der erste Tipp, ja. dass man sagt, naja, ähm, wenn man das nicht komplett ferngesteuert machen kann, dann vielleicht ein Bewässerungssystem, wo du vielleicht so einen Eimer immer nur füllen musst mhm. ne? und davon mit einer Solarpumpe geht dann immer das Wasser raus und dann musst du vielleicht alle drei, vier Tage mhm. mal diesen Eimer voll machen. Mhm. Ähm, das ist zum Beispiel wirklich ein guter Tipp. Ich hatte mir von Aldi so ein Ding mal geholt. Da mhm. dachte ich auch, na gut, ist wahrscheinlich nach einer Woche kaputt. Aber nee, ich bin da großer Fan. Z äh, bist du sehr zufrieden, ja? Ich habe noch versucht, das im Internet noch irgendwie nachzubestellen. Und es gibt es nur noch bei Ebay natürlich viel teurer ah. als damals bei Aldi. Deswegen hoffe ich, dass vielleicht Aldi nochmal dieses Solarsystem rausbringt. Mhm. Aber an sich gibt es das ja auch von anderen Marken mhm. und so. Äh, da kann ich, ähm, das also das kann ich wirklich empfehlen. Ja, da muss man cool. halt immer nur den Eimer voll machen.
1: Mhm. Aber äh, ja, wie machst du das? Also ich kann mal so ein bisschen aus der äh, Vergangenheit sprechen, wie wir es im letzten Jahr gemacht haben. Mhm. Da ist es so, dass ich zum einen so ein bisschen vorgewässert habe. Also bevor wir in den Urlaub gefahren sind, habe ich immer schon geguckt, dass ich irgendwie so regelmäßig vorher in der Woche wirklich versucht habe, intensiv zu wässern und mhm. den Boden wirklich auch, durchzuwässern okay. und dass der richtig feucht ist, ne? Weil dann das speichert sich ja schon unten irgendwo auch so ein bisschen mhm. in der Erde drin dann und äh, darauf habe ich geachtet. Und das Zweite war, wir haben so einen kleinen Kinderswimmingpool. Mhm. Und den habe ich aufgestellt und meine Kübelpflanzen da alle reingestellt. Ah, gute Idee. Und dann ähm, musste man halt nur äh, den, Pool genau, den Pool immer ja. so ein bisschen befüllen. Das geht natürlich auch einfacher, als wenn du halt irgendwie gießt kann und was weiß ich alles dadurch. Äh, zig verschiedene Ecken äh, schieben musst, hatte ich das alles so an einen Standort gestellt und dann musste sie da immer nur reinfüllen. Das mhm. war halt recht einfach. Und dann ist noch meine dritte ähm, Möglichkeit ist über die Ojas zu gießen. Also ich habe ja speziell im Tomatenbeet ähm, bewässere ich ja sozusagen nur über die Ojas. Mhm. Und die habe ich natürlich auch alle vorher voll gefüllt mit Wasser. Und das reicht in der Regel für zwei Wochen, was Ach da drin echt? ist. So, so ja, mal. genau. Also die fassen ja bei mir 3,4 Liter.
0: Und wie viele Pflanzen können von einer Euersehen? Äh, also du kannst also
1: theoretisch kannst du so viel rumpflanzen, wie du willst. Wasser. Ne? Na ja. gut, aber je mehr Pflanzen, genau, desto dann mehr Wasser, hörst du aus, so mehr auch. Wasser. genau. Ja, okay. Ich habe da jetzt auf einen Quadratmeter ungefähr vier Pflanzen stehen, vier Tomatenpflanzen. Und wie gesagt, das reicht so zwei Wochen ungefähr. Und eine Euer in der Mitte. Und eine Euer in der Mitte, ah, ja, genau. Okay. Und. Ähm, da kommt es aber natürlich auch ein bisschen drauf an. Wenn es jetzt dann irgendwie zwischendurch auch mal regnet, so dann brauche ich da die theoretisch, zieht die dann weniger Wasser, ne? So, aber so zwei Wochen passt eigentlich.
0: Okay. Und wenn du dann, ähm, also ja, diese Orias, ne, können wir ja bei Instagram nochmal zeigen, mhm. was das eigentlich ist. Ja. Aber du hattest mal eine selber gebastelt. Das können wir mhm. ja mal kurz als Tipp nennen. Das waren einfach nur zwei alte. Ausrangierte Tontöpfe.
1: Genau, also so Blumentöpfe. Genau, Blumentöpfe, genau, aus Ton. Die haben beide ja dann das Problem, sozusagen, dass die ein Loch auf jeder Seite haben. Damit habe ich dann auf einer Seite habe ich das Loch dann zugemacht. Mhm. Äh, mit so einer Heißklebepistole einfach. Aber genau, ja. habe das zugeklebt. Und dann habe ich mit einer Heißklebepistole beide ähm, Tontöpfe aufeinander geklebt. So dass sozusagen in der Mitte ein. Hohlraum entstanden ja, dann ist. so ein richtiges wie so Genau, und dann habe ich die das eingegraben, sich, ja. ähm, natürlich mit der verschlossenen äh, Lochseite nach unten. Und über die geöffnete Lochseite, die guckt oben aus dem Beet sozusagen, also aus, dem, aus der Erde etwas okay. raus. Ja. So zwei Zentimeter mhm. oder so. Und da ähm, gieße ich dann... Immer das Wasser rein, genau. Okay, und der Ton gibt dann sozusagen durch seine
0: durchlässigen Eigenschaften ja. immer das Wasser an die Erde genau. ab und halt nicht alles auf einmal, sodass und es nicht nach und selten. nach. Ja. Genau. Das ist natürlich auch ähm, ja, eine gute Methode, wo wir ja auch schon zu dem ähm, Punkt kommen, äh, Bewässerungshilfen selber zu bauen, ah, ja. weil ne, das ist jetzt schon mal der erste Tipp für Sachen, die man vielleicht schon da hat. Mhm. Also, Ne, diese Tontöpfe hast du ja. Vielleicht muss natürlich nur welche finden, die gleich groß sind. Ja, ja Das ist ja, natürlich, ja. sonst passen die nicht aufeinander. Aber was man auch machen kann, und das war eigentlich so der älteste Trick, den ich kannte, ähm, dass du so alte Pfandflaschen nimmst. Mhm. So, na, entweder diese 1,5 Liter, aber kannst du auch mit einem halben Liter machen. Das müsste man natürlich öfter dann austauschen. Aber dass man auch einfach Löcher in den Deckel macht, mhm. ähm, Kopf über in die Erde stellt und dann ähm, immer mit Wasser befüllt. Das
1: gibt auch langsam so Tröpfchenmäßig. Ja, das haben wir doch diese Woche auch auf Instagram gezeigt, genau. ne, wie wir das machen. Ja, da ja. kann man auch gerne mal nachgucken, wenn man sich das angucken möchte. Ähm, ja. Können wir das, kann man das da mal äh, nachschauen. Ja, und ich habe jetzt sogar bei
0: Instagram noch mal gesehen, es gibt jetzt noch die optimierte Version von diesen Plastikflaschen. Mhm. Und zwar ist das wie so ein Aufsatz, der, der sieht aus wie so ein Kegel, aber aus Ton. Ah ja. Und das heißt, und an dem Aufsatz aus Ton ist halt so ein Schraubverschluss dran. Cool. Und du nimmst eine Plastikflasche, und drehst aber diesen Aufsatz dann drauf und dann hast du beides. Einmal diesen Ton, cool. der ganz langsam nur. Also du steckst natürlich in die Erde und durch den Ton läuft dann das Wasser oder wird langsam abgegeben an die Erde. Also es ja, ist witzig. wie ein Hybrid aus den beiden. Ja, und cool. du brauchst halt nicht so eine große Euer, die du dann auch vergraben musst, mhm. sondern du hast eigentlich nur ja. so ein, wie einen. Äh, Transponden, nee, nicht ja, Transpon, ja, aber ja, ja so ein, so ein ja. genau, einfach ein Medium, was das Wasser dann abgibt. Find ich auf jeden Fall interessant. Vielleicht auch eine nette Geschenkidee für Leute, die noch mal jetzt Leute Gärtner haben, die Geburtstag haben im Sommer. Genau. Und ähm, eine wichtige Sache noch mal beim Bewässern, weil sonst würde ich dieses Thema langsam mal beenden. Mhm. Ist ja eigentlich immer ein wichtiges Thema, aber wir müssen uns glaube ich eh um so Wassersparen und so noch mal gesondert ähm, unterhalten. Aber die Frage ist auch, wann du gießt. Mhm. Weißt du, wann die beste Zeit ist, um deine Pflanzen mit Feuchtigkeit zu... Ja, ich also gieße so immer nur abends. Okay, aber dann so, was ist, nachdem die Sonne untergegangen ist?
1: Ja, also was ja. heißt, nachdem die im Sommer ist es halt super
0: lange hell. Ja, ja, ich gehe nee, natürlich irgendwann auch ins Bett. Ne? Okay. Aber
1: ja, du hast keine Zeitschaltuhr oder nee, sowas? Nee, nee, ich habe keine Zeitschaltuhr. Ich mache das immer irgendwie nach Feierabend, also meistens nach 20 Uhr. Aber da ist es trotzdem ja noch manchmal hell jetzt hm. irgendwie im Sommer.
0: Ja, die allerbeste Zeit ist nämlich zwischen 2 und 4 Uhr nachts, weil ja. da am wenigsten Wasser verdunstet. Mhm. Und das heißt, da kann der Boden am besten aufgesaugt werden. Ja, cool. Deswegen sagt den Nachbarn Bescheid, sie sollen <lacht> Soll um 2 Uhr kommen. <lacht>
1: Nee, aber das wäre natürlich... Die ja, sie Idee. haben dann weniger Arbeit, ne? Ja, das sie stimmt. Sie müssen wahrscheinlich einmal weniger, einmal weniger gießen ja, das kommen, auch. wenn sie genau. einfach... Dann Und
0: sie haben tagsüber nichts zu tun. Sie können sich auch schlafen. Genau. Nee, aber das ähm, ist wohl die beste Zeit, warum man eben auch dann Bewässerungssysteme mhm. auch immer so um diese Uhrzeit am besten programmieren sollte. Mhm. Ähm, ja, aber natürlich ist, wissen wir ja alle, ist das natürlich nicht möglich. Aber wer es kann, der sollte um die Zeit besser. Okay, ja, gut. Weil wir haben ja auch unsere Hardcore-Gärtner, die um die Zeit rausgehen und nach Schnecken suchen. also Absolut. die das vielleicht auch sprengen. Ja. Und ich finde, manchmal ist es auch so heiß, dann ist man auch einfach wach nachts. Dann kann man auch rausgehen. Natürlich muss man gucken, ob die Nachbarn, wenn er jetzt die laute Pumpe anschmeißt, und dann natürlich Schön bewässert. den Generator nochmal ja, anschmeißen. Wir haben auch so ein Bewässerungssystem, was immer so laut so tsch macht. Und ich weiß nicht, ob die, also ich finde es immer sehr meditativ, aber ich weiß immer nicht genau, ob, ob, die, ob die Nachbarn das dann auch so sehen. Ja, ob das dann schon Ruhestörung ist oder nicht.
1: Werbung. Liebe Hörer, wir haben aufregende Neuigkeiten für alle Gartenliebhaber und Easy Garden Fun Liebhaber da draußen. Wir und Icolets haben uns zusammengetan und stellen euch jetzt ein tolles Produkt vor, mit dem ihr euren Garten auf das nächste Level bringen könnt. Und zwar sind das die Schafwollpellets von Icolets.
0: Ja und das Besondere an diesen Schafwollpellets ist ja, dass die 100% nachhaltig und umweltfreundlich sind, denn sie bestehen wie der Name schon sagt, aus Schafswolle. Und ja, die sind ähm, ja, besonders weich auch, wenn man sie anfasst und riechen natürlich auch ein bisschen
1: nach Schaf. Aber sie haben noch mehr Vorteile. Caro, die kannst du ja mal kurz aufzählen. Die Vorteile sind, ähm, dass natürliche Wachstum angeregt wird. Sie sind ein Prima-Wasserspeicher. Sie bekämpfen Unkraut und ähm, ja, sie durchlüften den Boden und damit auch den Wurzelbereich der Pflanzen, was natürlich sehr gut für das Wachstum ist.
0: Sehr gut. Und ähm, was natürlich jetzt das Beste an unserer Kooperation mit Ecolets ist, dass wir einen speziellen Rabattcode für unsere Hörer haben. Und der lautet EASY15. Also alles groß geschrieben EASY15. Und darauf bekommt man 15 auf die Bestellung ähm, bei Ecolets natürlich auf die Schafpellets.
1: Genau. Wir verlinken euch den Code und alle weiteren Details gerne nochmal in den Show Shownotes und wir freuen uns über euer Feedback, wenn ihr die Pellets ausprobiert habt.
0: Werbung Ende. Naja, also so viel dazu. Was man aber auch noch beachten sollte und das ist ein Thema, das hast du auch gerade schon gesagt, wie sieht es mit der Düngung aus? Weil ich glaube, das ist so ein bisschen zwiespältig. Ich habe gelesen, dass man nicht so viel düngen sollte, weil wenn dann auch nicht so viel gegossen wird, ne, dann ist sozusagen, kann es sein, dass der Dünger nicht richtig aufgenommen wird in der Erde von den Pflanzen. Und dann ähm, ne, vertrocknet der schnell oder versiedet oder was auch immer. Deswegen sollte man das lieber ein bisschen ähm, gemächlicher vor dem Urlaub machen.
1: Lieber, mhm. wenn man wieder da ist. Mhm. Ja, ja, kann ich verstehen. Okay, und dann... Ähm, Aber vielleicht will man noch mal richtig schön drauf düngen, damit man, wenn man wiederkommt, alles, alles in schöner schön, das hat.
0: Aber das könnte man ja machen, so wie du auch sagst, wenn man
1: eh viel wässert,
0: dann ja. dass man das zusammen macht. Ja. Einfach mhm. dann schon zwei, drei Wochen vorher. Ähm, was man auf jeden Fall machen sollte, ähm, wäre jetzt Unkraut Unkrautzupfen mal mhm. vorher. Also zumindest zu gucken, dass die kleinen Pflanzen raus sind, weil das wuchert natürlich, wenn du mhm. nicht da bist. Ja. Ich habe noch gelesen, Erde in den Beeten auflockern. Mhm, ja. Das ist natürlich auch wichtig, wenn du so verdichtete Böden hast, dass eben der Regen da besser durchkommt ja, genau. ne? und ja. auch ja. die Belüftung besser ist. Und ähm, wir haben auch gestern gerade darüber gesprochen, Thema Rasen. Mhm. Was machst du mit deinem Rasen vor deinem Urlaub?
1: Ich mähe den.
0: Korrekt. Mehr muss man <lacht> auch nicht machen. Aber den einfach nur einmal mähen. Ähm, Im besten Fall, so wir uns mit dem Naturrasen einfach dann auch liegen lassen, mhm. äh, den Mulch, weil das schützt nochmal so vor der Feuchtigkeit. Und ich habe jetzt auch gesehen, dass wirklich viele Tiere, die ganzen Vögel und so, die gehen wirklich an diese abgeschnittenen ähm, Grashalme ran, holen sich da noch irgendwelche Körner raus ja. oder ja. Äh, bauen sich da draußen ein Nest mhm. und so. Wenn, weil das ja bei der Hitze trocknet, dass ja schnell hast, halt schnell Stroh. Oder, oder Heu. Und ich habe jetzt auch gemerkt, dass ich weniger Angriffe von Rehen auf mein Gemüse habe, weil ich das, ähm, mein langes Gras habe liegen lassen. Und das ist hinten, wenn du durch den Wald läufst, bei mir wie so eine Heuwiese. Ah ja. Da denke ich mal, dass die einfach kommen und das getrocknete Heu fressen ja, von der Erde. Mhm. Also äh, denke ich jetzt mal, weil ich frage mich die ganze Zeit, warum meine Rehe nicht kommen. Mhm. Also ist ja auch gut so, sollen sie mal wegbleiben. <lacht> Genau, ähm, Gewächshäuser sollte man beschatten, wenn man mhm. keinen Schatten ja, hat. Bei stimmt. mir ist ja immer recht viel Schatten drauf, das passt. Und ähm, noch ein allerletzter Tipp. Wenn du jetzt schon ähm, Blüten an deinen ähm, Früchten siehst, mhm. lässt du die einfach dran und, und wartest. Weil ein Tipp wäre, die Blüten auszubrechen. Wirklich? Und dann sozusagen nochmal die Kraft in die Pflanze zu geben. Und dann würde sie ja wieder, die, die produzieren ja immer mehr Blüten. Ne? Das ist ja auch bei Gurken, ist ja auch der Tipp, am Anfang alle Blüten abbrechen, damit die Gurkenpflanze jetzt erstmal in den Wachstum, ins Wachstum geht und danach viele ja, Früchte Ja, also das habe ich ja dies Jahr bei
1: Instagram das erste Mal gesehen. Ich glaube bei grüne liebe Miss Greenball. Ich habe das schon, ich habe es selber schon probiert. Ja, ehrlich. Jahr. Und ich hatte ja immer Probleme mit den Gurken. Und deswegen mhm. habe ich gedacht, okay, ich mache das jetzt diesmal einmal. Obwohl mit ich, dem Rausbrechen. Ja, genau. Oha. Obwohl ich schon so glücklich war. Und dachte, oh toll, ich habe hier schon irgendwie eine Gurke und mhm. ich kriege das ja sonst nie hin. Dachte ich, okay, ich, ich versuche es und es sieht so aus, als ob das gut geklappt hat bei mir. Ja. Also ich konnte bis jetzt leider noch keine Gurke ernten, mhm. aber die Pflanze ist insgesamt einfach sehr schön weitergewachsen und hat jetzt richtig... Blattwerk, um da wahrscheinlich auch schnell und gut dann einige Früchte ähm, auch über Photosynthese und sowas alles irgendwie hervorzubringen. Ja, wahrscheinlich dann auch schneller. Aber was bei mir das Problem war, das hatte ich
0: nämlich letztes Jahr auch gemacht, auch die ersten Blüten rausgebrochen. Aber dann kam bei mir natürlich im Gewächshaus, das ist glaube ich nochmal das Problem, weil da nicht so eine krasse Belüftung ist, schnell der Mehl ja mh. Und dann hatte ich halt später zwar viele Blätter aber wenig, Pflan also wenig Früchte dran und die dann zur Hälfte auch noch nicht ausgebildet waren und dann halt schon den Mehltaubefall, den ich auch nicht mehr stoppen konnte. Mhm. Oder es war, glaube ich, auch schon diese Graufäule oder wie die auch immer ja. heißt. Ähm, und dann war halt, also ne, war weder die Blätter konntest du noch gebrauchen und die Früchte haben sich auch nicht mehr ausgebildet. Also da muss ich sagen, das war jetzt so ein Tipp, den ich nicht so richtig verstehen kann. Aber fürs Freiland vielleicht ist das mhm. eine Option. Also im Gewächshaus ja. würde ich jetzt sagen eher nicht. Es, vielleicht aber auch, wenn man jeden Tag hingeht. Ich habe jetzt pro Forma schon alle Pflanzen direkt mit Niemöl bestäubt. Mhm. Ähm, das ist ja auch immer ein guter Dünger. Ähm, von daher, ja, jetzt sind kleine Gurken schon dran, aber noch nicht so richtig essbar. Ja, okay. Mhm. Ja. Übrigens, die längste Gurke, obwohl wir jetzt noch nicht beim Unnützen wissen sind, weißt du, was die längste jeweils, äh, jemals in Deutschland geerntete Gurke war? 50 Ja, da, Das ist viel zu kurz. 2 <lacht> Meter? 1,80 Meter 80. Ach du Scheiße. <lacht> ja, vor allem, das muss ja so ein richtig wie so ein langer Wurm so auf der Erde. Ich meine, das ist so groß wie ein Mensch. Also wir sind kleiner, aber <lacht> guck mal, wenn du dann so eine riesen Gurke hast. Naja, ja. ähm, gut, dann, ähm, ja, Das wäre nichts, was ich essen wollen würde. Ich glaube, das schmeckt dann auch nicht mehr. Das sind ja die kleinen, ähm, die kleinen Früchte sind ja immer die leckersten. Ja. ja? Deswegen auch beim, ähm, das nehme ich auch noch ein Tipp, wenn du jetzt schon Früchte dran hast, dann lieber klein abernten und schon mal verarbeiten, als dass die dann halt in die Blüte gehen oder wie auch immer. Also jetzt zum Beispiel mhm. so ein... Salat oder so lieber jetzt schon mal wegmachen. Oder wenn man dann Früchte hat, die jetzt noch nicht reif sind, aber wahrscheinlich in der nächsten Woche frei, äh, reif sind, dann ist ja das Beste, was man machen kann mit den Früchten.
1: Soll ich sagen? Ja. Natürlich dem Gießenden, genau. dem, dem Gartenhelfer schenken. Ja, dass man da wirklich sagt, ja, hier los, bedien dich. Wenn's ja, so bei weit meiner ist. Freundin hatte ich Glück, die waren letztes Jahr im Urlaub und dann habe ich die ganzen, durfte ich bei ihr ernten. Ja, äh, Gurken ernten. Gut. Also da war ich dann gar nicht so traurig, dass meine nichts geworden sind, weil ihre waren nämlich richtig lecker. Ja,
0: das denke ich mir aber jetzt auch, ich konnte das auch gerade machen. Aber dann übergebe ich den Garten mit so abgeernteten <lacht> Pflanzen. Aber die meisten sowas wie Gurken, Zucchini und Erbsen und so, die werden ja eigentlich immer auch angeregt, wenn sie beerntet werden, dann wirklich noch mhm. mehr zu produzieren. Das ist echt ganz gut. Und eine Sache, die du ja aber auch schon erzählt hattest, was ich auch gut finde, wenn man jetzt noch Lust hat, dann könnte man nochmal ähm, Gemüse nachstecken oder mhm. nachsehen, ja. dass man jetzt nochmal aussieht ähm, und dann vielleicht kann man schon mehr sehen. Ähm, also Sehen mit, dem, mit den Augen, wenn, die, äh, wenn du dann auch wieder da bist. Mhm. Aber ja, das waren eigentlich die ganzen großen Tipps cool. zur ähm, Vorbereitung. Toll. Fällt dir noch ein Tipp ein? Mir, nee. Ich glaube, das war eigentlich ja, alles Ja, das Wichtige. war super. Sehr Fann gut. Finde ich richtig gut. Ich habe noch ein unnützes Wissen, wo wir jetzt die Gurken-Story schon hatten. <lacht> Aber zu meinem aktuellen Lieblingsgemüse der Erbse, mhm. weil die ist natürlich ja auch immer noch reif. Wir haben ja versetzt ausgesät. Das mhm. heißt, wir sollten halt immer noch weiter ernten können. Ja. Und ähm, ja, du hast auch noch Erbsen, ne? Ja. Okay. Ähm, daher hatte ich mal so ein bisschen recherchiert, was gibt es denn so für Wissen über die Erbse? Das hat jetzt nicht viel mit dem Garten zu tun, aber mit einem deutschen Sprichwort. <lacht> Und zwar, oder mit einem Wort, äh, es geht um den Erbsenzähler. Aha. Weißt du, woher das kommt? Warum nennt man einen Erbsen? Das ist ja jemand, der so besonders klein ist, Ja, kleinlich. Ist, ne? mhm. Warum nennt man diese Person denn, was hat das mit Erbsen zu tun? Das weiß ich nicht, weil Erbsen so klein sind. Nein. Das weiß ich nicht. Also der Begriff stammt aus München. Mhm. Und äh, damals, im 15. Jahrhundert, wurde dort die Frauenkirche erbaut. Mhm. Und äh, man sammelte dort Spenden von den Pilgern, die da hingegangen sind. Mhm. Und damit man äh, den Überblick behalten konnte, hat jeder Spender eine Erbse bekommen oder für jeden ähm, Spender, der gespendet hat, wurde eine Erbse in einen ähm, Topf ah, ja. geschmissen, dass man dann wusste, okay, ne, wir haben jetzt hier zwar, weiß ich nicht, 200 Gulden oder was es da damals gab, ähm, aber nur ne, 100 Erbsen, Aha. weißt du, im Schnitt ne, hat jeder dann zwei Gulden oder die aktuelle Währung reingeschmissen. Schön. Und daher kam das durch dieses Erbsenzählen, ähm, wusstest du genau, wie viele Pendler, äh nicht Pendler, sondern Pilger waren denn da.
1: Wahrscheinlich cool. auch Pendler. Ja, wieder was gelernt. Für unseren nächsten Auftritt ja. bei Wer wird Millionär? <lacht> genau so sieht's aus. Also, wenn ich da nicht irgendwie die Millionen abräume, dann weiß ich auch nicht. Ja, ich
0: auch nicht. Das müsste mal so eine Wer wird Millionär Garten-Edition geben. Dann machen wir uns da richtig zum Vollhorst. Na gut, also, das war's mit der. Mit der Folge. Und ich denke mal, jetzt kann jeder von uns gut in, ähm, in, den, Urlaub in den Urlaub fahren. Ne? fahren. Ja. Ja. Aber natürlich darf man sein Handy nicht vergessen, weil wir machen ja keine Sommerpause. Das heißt, man könnte jetzt entweder alle alten Folgen nochmal runterladen und mhm. die dann am Strand hören. Ja, voll schön. Oder ähm, genau einfach nochmal hören. Das ist ja immer sehr wissenswert bei uns. Ja. Oder ähm, man ja, verpasst einfach die neueste Folge nicht, mhm. ähm, die ja immer freitags kommt. Ja,
1: schönes Schlusswort.
0: <lacht> also dann hören wir uns nächste Woche. Ja. Mit dem Thema, was du vorbereitet hast. Genau, erzähle ich dann nächste Woche, was <lacht> das ist. Sehr
1: schön. Bis
0: dann. <lacht> Tschüss. Tschüss.